0: till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och om det låter lite annorlunda är det för att vi fortfarande spelar in på varsitt håll.
1: Och jag och Magnus sitter faktiskt i ett kök. Vilket är inte någon nyhet eftersom jag gjort det i de fem sista avsnitten tror jag.
2: <laughs> ja, och jag Gagneta, jag sitter i mitt vardagsrum. Och hade kunnat titta ut över isvägen om inte arkitekten hade byggt badrummet precis där det fönstret är. Det
1: Dessa ondsinta arkitekter.
2: <laughs> ja, på något sätt. Kanske vi skulle kunna få dem. <laughs> Absolut. Och jag, jag heter Julia och jag
0: sitter på mitt kontor på Härtsjöns bibliotek.
1: Ah. Wow. <laughs> jag skulle vilja fortsätta det där med ondsint arkitektur. Därför... Jag har läst en bok som i varje fall nästan berörde. Och den boken. Nu har jag blandat ihop mina papper så vi ska se om jag hittar mm. dem. I varje fall den boken heter The Hall of Places och eh, AT Kingfisher. Och den handlar om en sån där lite kurios museum. Mm. Som består av. Mystiska uppstoppade djur Alltså det Om ni vet vad en skvader är för någonting Ja Alltså en skvader det är Ett uppstoppat djur som består av en orre Och en kanin som man har monterat ihop Och liksom den här Vi ser att det består av bara Olika sådana här skvader varianter av sådana konstiga djur Som egentligen inte sitter ihop Och eh, Det kanske inte låter så roligt men en dag så hittar den unga kvinnan som jobbar på museet ett hål i en vägg och först så tror hon att det är någon av besökarna till museet som har gjort det här hålet men när hon och hennes bästa vän som jobbar som barista i samma byggnad tittar in i hålet så upptäcker hon att det finns liksom en gång och när man går in i den gången Så kommer man ut i Någon slags antinarnia oh. alltså, Det ser ut ungefär som Landskapet i Den första boken Trollkarens eh...
2: Min morbror Trollkaren
1: Min morbror Trollkaren, tack så mycket ja. Fast liksom Vatten och land Är, proportioner... är Annorlunda proportionerat så att det blir liksom. Och då kan man ju tänka, okej, nu jag är ju ganska gott egentligen. Vad är det här? Mm. Det är en ondsint plats. Och i vanliga fall så brukar inte jag vara rädd för träd. Men efter att ha läst den här boken så inser hon att filträd är ingenting att lita på. För om de får tag i dig. så kommer de göra saker som du inte. Det uppskattar Ett av problemen jag hade med den här boken Det var ju liksom att försöka avgöra när På vilken tidpunkt på dagen man ska läsa den För att läsa en otäck bok på eftermiddagen Är ju inte så bra mm. Du förstör ju stämningen den på kvällen är inte bra heller Därför att den är lite för ruggig Och läsa den på morgon Alltså det är ingen splattebok Men den har vissa detaljer som Få den och liksom sätta undan frukosten Och tänka nej Kanske inte idag <laughs> <laughs> Och det, Om man ska skriva den Så får jag vara sådana konstiga eh, Mishmash Alltså sådana marshafs Som en romkomskräckis. skräckis Alltså romkom Det är en romantisk komedi mm. Det är för mycket av det som är Roligt i den det är ju liksom den kvinnliga huvudpersonen och hennes bästa vän som är en homosexuell barista. Och de käftas liksom på något sätt hela den här boken igenom. Samtidigt som de rör sig mellan olika världar. Försöker hindra liksom den ena världen att ta sig in i den andra. Plus att det finns en rejält hemsk scen med uppstoppade djur. Och om ni tycker att uppstoppade djur är oskyldiga, så säg vänta tills de oh. och röra sig. Alltså. Så om ni vill få göra ett tå och liksom vara lite orolig och ha något rejält spännande så är det här för er.
2: Okej, det är lätt spännande, verkligen. Ska vi gå
0: till en bok som det inte spelar någon roll vilken typ på dygnet man läser <laughs>
1: Vad bra att det finns sådana.
0: Eller hur? En American Marriage av Tyari Jones. Och som nu har kommit också i svensk översättning med titeln Ett amerikanskt äktenskap. <laughs> så nygifta paret Celeste och Roy är på besök hos hans föräldrar. Och istället då för att sova över hos dem så tar de in på ett motell. Och på kvällen går Roy ut för att skaffa is- Och när han är ute så hjälper han en kvinna som har blivit utelåst från sitt rum. Och nästa morgon då blir Roy anklagad för våldtäkt. Och vid rättegången blir han dömd till tolv års fängelse för något som han inte har gjort. Och vi som läsare vet att han inte har gjort det. Att han är oskyldig och hans fru Celeste vet också det. Men hon vet inte hur hon ska hantera allt det här. Och vi får följa paret och deligen genom de brev de skriver till varandra. När Roy befinner sig i fängelset. Och det börjar ju med kärleksbrev där de skriver om sina känslor och sin saknad. Men tiden går. Och Celest vän André är ett stort stöd för henne. När hennes man är i fängelset. Och André har alltid varit lite kär i henne. Mm. Och åren passerar. Och till slut vinner Roy sin överklagan och domen. Och så blir han frisläppt. Och han vill ju komma hem till sin fru. Men... Inget är väl så enkelt. Celest liv ser ju inte likadant ut som tidigare. Eh, och det är hur, många med- år,
2: hur många år har han suttit då?
0: Jag tror att han satt över f- mer än fem år tror jag. Ja. Mm. Eh, det är ju verkligen en medkännande historia om kärlek och förlust och svek och vad som händer när man har varit isär längre än man har varit tillsammans. Eh, och det ger ju en inblick i orättvisorna i amerikanska rättssystemet speciellt för de för svarta amerikaner som driver. Och hon är så fantastiskt bra att Tyary Jones på karaktär, alltså karaktärsbeskrivningar och karaktärerna och, der, alltså, och deras känslor. att de känns. Det känns som att de är sanna. Det är verkligen en riktigt bra, riktig bra bråk. Och jag har även läst um, Silver Sparrow av Tyary Jones. Och det är en Historia om två halvsystrar. Och där är det bara ena systern och hennes mamma som vet om att de finns. För pappan är bigamist. Han har två familjer. Oh. Um, och som ni vet med hemligheter så kommer de ju så småningom fram. Och det är lite intressant där. För att då den syster som vet om det. Hon försöker som närma sig sin syster. Utan då att berätta vem hon är. Mm. Uh, så att det blir liksom verkligen spännande, spännande i de relationerna däremellan. Så Jonsson, jag har läst två böcker av henne och jag kommer absolut, alltså, läsa när fler, när det kommer för hon är en ja, så bra, jag skriver upp dem nu. berättare. <laughs> och amerikans, eh, ett amerikanskt äktenskap finns inläst som talbok. Också. Ja. Och ljudbok. Eh, det finns den säkert.
1: Talbok kollade jag. <laughs>
2: Ta, alltså talbok hos Legimus. Ja. Aha.
1: Vi kanske skulle förklara vad en talbok är. För en talbok och en ljudbok är ju inte samma sak. Nej.
2: Mm.
1: En talbok det är en bok som bara folk som har svårigheter med att läsa. Får, får låna. Och det krävs ett specialtillstånd för att göra det. Mm. Och de är inlästa med en speciell lagparagraf som säger att författare har inte rätt att neka till att hon blir inlästa. Och det är därför de är begränsade. Mm.
2: Det var varit lite diskussioner också om talboksinläsare Som har mm. somnat under inläsningen Och som uttalar orter väldigt konstigt Och såna här saker Ganska nyligt
1: Men det var säkert inte den här boken som de somnade under Det måste ha varit en tråkig bok
2: <laughs> Garanterat Nej men det här lät ju jättespännande Jag har ut upp båda två Jag tänkte faktiskt prata om en bok som redan har varit väldigt omtalad men det var så här att jag lyssnade på den som ljudbok. Eh, och det är samlade verk av Lydia Sandgren. Och eh, den lästes in av av eh, Gud nu står helt till. jag tänker bara på hans pappa Erland Josefsson men inläsaren heter Ludvig Josefsson och vi som har sett eh, Ur ett äktenskap känner igen namnet Erland Josefsson. De har lite liknande röst också, så kan ni tänka er hur bra det var. Eh, det här är alltså en debutroman av Lydia Sandgren och jag tänkte när jag lär, jag var lite skeptisk först för jag tänkte att hur kan en ung kvinna skriva en bok om en 50-årig man så att det blir trovärdigt och varför väljer en ung kvinna att skriva en bok om en 50-årig man? Men alltså den här är så den är ju på ungefär 700 sidor. Och man... 689... 690 sidor. Och man kan... Den går inte att lägga, sig ifrån, alltså lägga ifrån sig den. Så trots att jag både har lyssnat på den och läst den så tycker jag att det här... Det här kommer att bli en klassiker. Den kommer då att och, och liksom gå till historien som en riktigt, riktigt, riktigt bra bok. Eh, Lydia Sangren fick, fick ju dessutom Augustpriset. Så hon känner nog ingen press på sig. Men i alla fall så handlar det om, om Martin Berg. Eh, han eh, i 50-årsåldern när boken börjar och han ser tillbaka på sitt liv. Han har ju alltid drömt om att bli författare. Men istället så blev han förläggare till andra författare. Och när han började på universitetet så blev han klasskompis med en kille som heter Gustav von Bäcker. Men ganska fort så, la, så, så sa Gustav att han hette bara Gustav Bäcker. Augusta Bäcker Becker, han, han är konstnär och har vid bokens början så ska han ha en sån här retro, retrospektiv utställning. Eh, och eh, vad som är med Martin Berg, det var ju det att hans fru, hans älskade, älskade, älskade hustru Cecilia lämnade honom ungefär fem, 15 år tidigare. Han har fortfarande inte tagit av sig eh, Vigsevringen. Ingen vet var Cecilia finns eller varför hon. hon skrev ju ett, ett, ett avskedsbrev så att han förstår att hon inte tagit livet av sig. Men då tänker man så här, men hur fasen kan hon lämna sina barn? Det är väl en sak, kanske att lämna sin man, men att lämna sina barn. Och det här är ju en, man kan säga att det är en Göteborgs roman. För den största delen av boken utspelar sig i... I Göteborg från ungefär 80-talet och framåt. och Delen där dottern Rakel får, får ett lektörsuppdrag av sin pappa. Hon är jätteduktig på att läsa tyska. Hon, hon läser en bok som hon efter ett tag så inser hon att men herregud den här boken det måste ju handla om min mamma. Så jag vet inte hur mycket jag ska avslöja annat än att den är en fantastisk roman. Alla personer, Rakel Elisa Elis. Alltså Rakel och Elis är Martin Bergs barn. De övergivna barnen. Gustav Bäcker, Cecilia. Alla de beskrivs ju i boken på ett helt, helt enastående bra sätt. Och sen tycker jag också att jag är väldigt känslig för vad folk heter i böcker. Men jag tycker att Lydia Sandgren har lyckats hitta väldigt väldigt bra namn åt alla karaktärer i den här boken dessutom. Som gör att den är, den är trovärdig som en biografi. Samlade verk av Lydia Sandgren. Och det är ju också en slags äktenskapsroman.
1: Men då återstår ju den där frågan. Varför skulle man inte skriva en bok om en 50-årig man eller en man i 50-årsåldern? En alldeles utmärkt idé tycker jag. Ja, det
2: tycker du ja. Ja, men jag kände så här. Men hur, hur trovärdigt blir det? För jag tror att även män som skriver om unga kvinnor kan bli ifrågasatta. ifrågasatta.
1: Mer suspekt ska jag säga.
2: <laughs> det ska vi inte vara sådana. Men det här var i alla fall... Samlade verk av Lydia Sandgren Läs den
1: Och nu blir det alldeles tyst För vi har pratat och pratat Och pratat mm-hmm. så vi har inte mer att säga tror
2: jag. Nej Säger vi Goodbye
0: Absolut det ska vi göra Men först vill vi att ni mailar oss Så Magnus ja. kan få bli glad
1: Om ja. det alltså, finns
0: någonting i mailkorgen, maila oss på
1: Oksbanarna
0: Och i det här avsnittet tipsade jag om An American Marriage av Tayari Jones.
1: Och jag tipsade om The Hollow Places by T. Kingfisher.
2: Mm, och jag tipsade om samlade verk av Lydia Sandgren. Och An American Marriage finns ju också på svenska ett amerikanskt äktenskap. Och du tipsade ju också om Silver Sparrow som jag blev jätte nyfiken av.
0: Absolut, den ska man också läsa Silver Sparrow av mm. Tayari Jones.
2: Mm. Okej, okay, hej då! Hejdå! Hejdå! do do do, do.